0: celú rodinu.
1: Svetý otec Jan Pavol II vydal na začiatku svojho pontifikátu encykliku Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. Zhrnú v nej všetky úlohy, ktoré si zadefinoval ako prioritu svojej budúcej služby. Ako pápež vovedol církev do 21. storočia. A bol svetkom, ale aj iniciátorom veľkých zmien v spoločnosti aj samotnej církvi. A mnoho z jeho neskôrších vyjadrení malo prameň aj v tomto dokumente. V relácii Výber z pápeřských encyklík vás dnes pozývame k poslednému stretnutiu nad encyklíkou Redemptor Hominis. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.
0: Za našich čias sa niekedy milne myslí, že sloboda je samoučelná, že človek je vtedy slobodný, keď užíva slobodu tak, ako sa mu zachce a že k tomu má smerovať život jednotlivcov i spoločenstiev. V skutočnosti však sloboda je veľkým darom iba vtedy, keď sme schopní vedome ju používať na všetko to, čo je ozajstným dobrom. Kristus nás učí, že najlepším prejavom slobody je láska, ktorá sa uplatňuje v darovaní sa a v službe druhým. Pre takúto slobodu Kristus nás oslobodil a stále oslobodzuje. Otiaľto cirkev neprestajne čerpá inšpiráciu, pozvanie a podnety na vykonávanie svojho poslania a služby medzi všetkými ľuďmi. Celá pravda o ľudskej slobode je hlboko vpísaná do tajomstva vykúpenia. Cirkev naozaj slúži v plnej miere ľudstvu, keď chráni túto pravdu s neúnavnou pozornosťou, horúcou láskou a uvedomelým úsilím, keď v celom svojom spoločenstve, vernosťou povolaniu každého kresťana, prenáša túto pravdu do života ľudí a konkretizuje ju v ňom. Týmto spôsobom sa potvrdzuje i to, na čo sme už predtým poukázali, že totiž človek je a stále sa stáva cestou každodenného života církvy.
2: Od začiatku komentovania encykliky Redemptor Hominis ako prvej encykliky Jána Pavla II, jeho programovej reči pontifikátu, ktorý bol dlhý, tak od začiatku je jasné, že pre neho církev predstavovala tú cestu, po ktorej by mal kráčať človek, respektíve, ako hovorí aj v článku 21, človek je a stále sa stáva cestou každodenného života církvy. Takže tá diálnica, autostrada, po ktorej cirkev sa pohybuje dnes, je človek, ľudský život, jeho snaženia, jeho radosti, starosti, trápenia, smutky, nádejej, bolesti, to všetko, čím ľudský život je poznačený. Toto je priestor, v ktorom sa pohybuje aj spoločenstvo veriacich ľudí. Toto je základná myšlienka encyklíky, ktorá sa opakuje a zdôrazňuje aj v tejto súvislosti, keď hovorí o o našom povolaní ako členov Kristovho tajomného tela, o vernosti nášho povolaniu a aj o tom, keď hovorí, ako správne chápať slobodu, pretože skutočná sloboda je tam, kde nás vedie k láske, pretože iba ona dáva potom konečnú hodnotu životu, keďže súdení budeme z lásky.
0: Keď teda na začiatku nového pontifikátu obraciam svoju myseľ a srdce k vykupiteľovi človeka, túžim týmto spôsobom vstúpiť a vniknúť do najhlbšieho rytmu života církvy. Ak totiž církev žije svojím vlastným životom, je to jedine preto, že ho čerpá z Krista, ktorý stále túži iba potom, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Táto plnosť života, ktorá je v ňom, je zároveň určená i pre človeka. Církev tým, že sa spája s celým bohatstvom tajomstva vykúpenia, stáva sa církvou živých ľudí, pretože sú znútra oživovaní pôsobením ducha pravdy. K ním prichádza láska, ktorú duch svetý vlieva do našich srdc. Cieľom každej služby v cirkvi, či už apoštolskej, pastoračnej, kňazskej alebo biskupskej, je udržiavať tento dynamický zväzok medzi tajomstvom vykúpenia a každým človekom. Keď si uvedomujeme túto úlohu, zdá sa nám, že ešte lepšie chápeme, čo znamená, že církev je matkou a zároveň čo značí, že církev vždy, ale najmä v našich časoch, potrebuje matku. Osobitnou povďačnosťou sme zaviazaní odcom 2. Vatikánskeho koncilu za to, že vyjadrili túto pravdu v konštitúcii lumen gentium, bohatou mariologickou náukou, ktorá sa tam nachádza. Keďže Pavol VI, podnietený duchom tejto náuky, začal nazývať Matku Kristovu Matkou cirkvy a tento názov sa stretol so širokou ozvenou Dovolte aj jeho nehodnému nástupcovi, aby sa obrátil na Máriu ako na matku církvy pri konci týchto úvah, ktoré pokladal za rozvinúť na začiatku svojej pápežskej služby. Mária je matkou církvy, pretože v dôsledku nevýslovného vyvolenia samým väčšným otcom a vďaka zvláštnemu pôsobeniu ducha lásky dala ľudský život Božiemu synovi pre ktorého a skrze ktorého je všetko a od ktorého celý Boží ľud dostáva milosť a hodnosť svojho vyvolenia. Jej vlastný syn výslovne chcel, aby sa rozšírilo materstvo jeho matky a to zvláštnym spôsobom, ľahko prístupným všetkým dušiam a srdciam, keď jej z výšky kríža ukázal na svojho milovaného učeníka ako na jej syna. Duch Svetý jej vnúkol, aby po vstúpení pána a ona zostala vo večeradle v modlitbe a očakávaní spolu s apoštolmi až do dňa Turíc, keď sa mala viditeľne narodiť církev a výjsť z ukrytosti na svetlo. A v nasledujúcich obdobiach všetky generácie učeníkov a tých, čo vyznávajú a milujú Krista, duchovne vzali k sebe túto matku, tak ako apoštol Ján, ktorá bola takto už od samého začiatku, to jest od chvíle zvestovania, zapojená do dejím spásy a do poslania církvy. Preto aj my všetci, čo tvoríme dnešnú generáciu kristových učeníkov, túžime sa s ňou spojiť osobitným spôsobom. Robíme to so všetkou vernosťou starodávnej tradícii a súčasne s plnou úctou a láskou k členom všetkých kresťanských spoločenstiev.
2: v Redemptor hominis sa Jan Pavol II obracia na Pannu Máriu. Hovorí tam o Márii ako o matke cirkvi. Je to titul, ktorý sa používa od druhovatikánskeho koncilu, začal Pavol VI a tento titul sa ujal aj v Británii už máme toto oslovenie a vyjadruje veľkú pravdu. Teda Záleží na tom, či hovoríme, a tu vlastne ide o to, že treba rozlišovať, či hovoríme o církvi ako o matke, alebo hovoríme o Márii ako o matke. Pretože s Ježišovým životom je Mária z Nazaretu spojená ako matka od detstva, cez život s učeníkmi a potom aj po zoslani Ducha Svetého skrz Turíce a Prvé spoločenstvo veriacich je spojené s Máriou. To znamená, že tie dejiny prvotnej církvy, z nich nemôžno vyňať Máriu. A tak teda Mária ako matka Ježišova, jej životný príbeh s ním spojený, to je jeden dôležitý motív. jedna dôležitá cesta, ktorú sledujeme. A druhá skutočnosť je, že spoločenstvo veriacich sa takisto stáva matkou, v ktorej sa rodia noví bratia a sestry. Čiže často sa používa tento výraz církev ako matka a preto potom aj treba chápať tento symbol a výraz matka nielen pre Máriu, ktorá fyzicky porodila Ježiša, ale dôležité je, ako sa v dospelom človeku zrodí Vedomie, je, že Ježiš je pre mňa dôležitý, je ideál mojho života. Keď sa tak zobudí dospievajúci človek alebo hľadajúci človek a zrazu si uvedomí dôležitosť duchovného života a náboženského vo svojich dňoch, keď dôjde k takému vnútornému obráteniu a prehodnoteniu mnohých skutočností, tak toto znovu zrodenie v každom z nás v našom osobnom príbehu je dôležité. A v tomto zmysle... Je spoločenstvo veriacich, čiže církev matkou pre náš život, lebo sme sa zrodili z a žijeme v tomto spoločenstve veriacich. A iní ľudia majú takéto znovuzrodenie. Takže církevné spoločenstvo má túto funkciu matky-materstva a to je to, o čom Ján Pavol II hovorí na záver svojej encykliky.
0: Robíme to z najhlbšej potreby prameniacej zviery, lásky a nádeje. Ak si totiž v tomto ťažkom a zodpovednom období dejín, cirkvy a ľudstva uvedomujeme zvláštnu potrebu obrátiť sa na Krista, ktorý je skrze tajomstvo vykúpenia pánom svojej cirkvy a pánom ľudských dejín, veríme, že nikto iný nás nebude vedieť uviesť tak ako Mária do božského a ľudského rozmeru tohto tajomstva. Nikto iný nebol doň uvedený, tak ako Mária, samým Bohom. V tomto spočíva výnimočný ráz milosti Božieho materstva. Nie len dôstojnosť tohto materstva je jediná a neopakovateľná v dejinách ľudského pokolenia, ale jediná je pre svoju hlobku a rozsah svojho pôsobenia aj Márií na účasť práve v dôsledku tohto materstva na božom pláne ľudskej spásy skrze tajomstvo vykúpenia. Možno povedať, že toto tajomstvo sa utvorilo pod srdcom nazareckej panny, keď vyslovila svoje Fiat Staň sa. Od tejto chvíle jej panenské a zároveň i materské srdce zvláštnym pôsobením Ducha Svetého nepretržite sleduje dielo svojho syna a vychádza v ústrety všetkým, ktorých Kristus objal a stále objíma svojou nevyčerpatelnou láskou. Preto aj Máriino srdce musí byť matersky nevyčerpatelné. Charakteristická črta tejto materskej lásky, ktorú Božia matka vnáša do tajomstva vykúpenia a do života cirkvi, je vyjadrená v jej osobitnej blízkosti človekovi a všetkému, čo sa odohráva v jeho živote. V tom spočíva tajomstvo matky. Cirkev, ktorá na ňu pozerá s neobyčajnou láskou a nádejou, túži vždy hlbšie si osvojiť toto tajomstvo. V tomto totiž církev poznáva zároveň aj cestu svojho každodenného života, ktorou je človek.
2: Vychádzajúc z našej ľudskej skúsenosti o matkinej láske, Jan Pavol II hovorí o láske, ktorú mala Mária. A potom z toho vyplýva aj láska, ktorú môžeme zažívať v spoločenstve veriacich, čiže v církvi. A keďže každý z nás rástol pod srdcom mamy. a vyrástli sme v maminej láskavej náruči a máme nejaké spomienky, ktoré nás k máme viažu, a keďže k tomu ešte môžeme priradiť mnoho ľudských rozprávaní a znovu literárnych fóriem, ktoré hovoria o matkinej láske a skutočne až tajomným spôsobom môžeme túto pravdu obdivovať, že snúd nad ňou, ako jestuje, tak potom dá sa hovoriť podobným spôsobom o Márii, pretože keď sa sleduje dielo jej života, aj udalosti, ktoré sú spojené, tak jej láska bola obdivuhodná. Preto aj to, že povedala Bohu, nech sa stane tvoja vôľa, čiže Marino Fiat a na to nadvezujúce konanie až pod krížom, tak to všetko svedčí o láske k Bohu, ale aj o láske k Ježišovi Kristovi. A keďže Márino srdce je ľudský nevyčerpateľné, tak potom všetky tieto vlastnosti môžeme prenášať a rozjímať nad nimi aj v súvislosti so spoločenstvom veriacich, ktorým je církev, pretože obsah tohto spoločenstva tvorí ten život Božieho ducha, ten obsah, ktorý bol aj v Márii, aj v Kristovi. A tak teda... Církev kráča po tej ceste, ktorou bol naplnený Kristus, ktorou bola naplnená Mária a preto to súvisí s nevyčerpatelnosťou lásky.
0: Večná otcova láska, ktorá sa v dejinách ľudstva zjavila skrze syna, ktorého otec dal, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život, prichádza k u každému z nás prostredníctvom tejto matky a nadobúda tak črty, ktoré sú každému človekovi zrozumiteľnejšie a prístupnejšie. Preto Mária musí byť prítomná na všetkých cestách každodenného života církvy. Prostredníctvom jej materskej prítomnosti cirkev nadobúda neobyčajnú istotu, že skutočne žije životom svojho učiteľa a pána, že žije tajomstvo vykúpenia v celej jeho životodárnej hĺbke a plnosti. Zároveň s tým cirkev, ktorá zapustila korene v toľkých rozličných oblastiach života celého súčasného ľudstva, nadobúda istotu založenú na skúsenosti, že stojí po boku človeka, a to každého človeka, že je jeho církvou, církvou Božieho ľudu. Stojac z voči v oči týmto úlohám, ktoré sa vynárajú na cestách církvy, na tých cestách, na ktoré jasne poukázal Pavol VI v prvej encyklike svojho pontifikátu, my s plným vedomím absolútnej potreby všetkých týchto ciest a zároveň, i s vedomím ťažkostí, ktoré sa na nich hromadia, tým viac pociťujeme potrebu úzkeho spojenia s Kristom. Zaznievajú v nás ako mocná ozvena slova, ktoré povedal On sám: Bez mňa nemôžete nič urobiť. Cítime nielen potrebu, ale priam zásadnú nevyhnutnosť veľkej, vrúcnej a stále sa vzmáhajúcej modlitby celej cirkvi. Iba modlitba môže dosiahnuť, že sa tieto veľké úlohy a vždy nové ťažkosti nestanú zdrojom kríz, ale príležitosťou a akoby základom stále zrelších výdobitkov na ceste Božieho ľudu do zasľúbenej zeme v tomto historickom období, keď sa približujeme ku koncu druhého tisícročia. Ján Pavol II,
2: ako mnohoročný kniaz a biskup, končí svoju encykliku spôsobom mistagogickým, To znamená, neuvažuje len ľudský a neodvoláva sa len na ľudské záležitosti. Nelenže by vyzýval k nejakej aktivite, ktorú máme robiť aj v tejto dobe, ale skôr nás pozýva k zjednoteniu s Bohom, pretože zo zjednotenia s pánom, aj v nás vzniká pozitívna nálada, aj nádej. Aj Boh vlieva do našich srdc potrebnú milosť a dáva silu do budúcich dní. A tak zaznevajú aj slova z Jánovho Evanielia, ktorým Ján Pavol II a každý z nás verí, keď Kristus povedal, bezomňa nemôžete nič urobiť, čo neznamená nejaký fatalizmus, ale hlbokú pravdu, že potrebujeme Krista po svojom boku, aby sme spolu s ním kráčali v jeho šľapajách. Teda dôležité je, keď zaznie slovo encyklika Redemptor hominis, čiže vykupiteľ človeka, tak malo by nás napadnúť prvé. Cestou církvy je človek, čiže ľudská cesta, to je tá cesta, po ktorej cirkevné spoločenstvo chce kráčať aj dnes.
0: A preto keď končím túto úvahu vrelou a poníženou výzvou na modlitbu, želám si, aby sme zotrvávali v tejto modlitbe spojený s Máriou, matkou Ježišovou, tak ako v nej zotrvávali apoštoli a Pánovi učeníci v Jeruzalemskom večeradle po jeho na nebo vstúpení. A úpenlivo prosím predovšetkým nebeskú matku cirkvy, aby láskavo zotrvávala s nami v tejto modlitbe nového adventu ľudstva, s nami, čo tvoríme církev, čiže tajomné telo jej jednorodeného syna. Dúfam, že vďaka tejto modlitbe budeme môcť prijať Ducha Svetého, ktorý na nás zostúpi a staneme sa tak Kristovými svetkami až po kraji sveta. Podobne ako tým, Čo v deň Turíc vyšli z Jeruzalemského večeradla. Napokon vám zo srdca udelujem apoštolské požehnanie. V Ríme, pri Svetom Petrovi, dňa 4. marca 1979, na prvú pôstnu nedeľu v prvom roku svojho pontifikátu. Ján Pavol II.
1: Priatelia, končí sa naše stretnutie nad encyklikou Svetého Otca Jána Pavla II, Redemptor Hominis Vykupiteľ Človeka Na priestore niekoľkých mesiacov sme čítali a komentovali túto programovú encykliku a nájdete ju celú v internetovom archíve Rádia Lumen Najbližšie vás pozveme ku stretnutiu nad novým pápežským dokumentom Ktorý konkrétne to bude sa dozviete už o týždeň pohodu pri rádiach vám prajú tvorcové relácie Výber z pápežských encyklík Miroslav Kolbašský, ktorý načítal samotnú encykliku, Anton Fabián, autor komentárov k textu a sa aj majstersbuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo